0: Dit is Jommeleggen, de podcast. Ik ben Milou. Ik ben Pim. Terwijl de portfolio's bloeden, hebben wij het in deze aflevering over compounders.
1: Het idee van compound interest, maar dan voor bedrijven.
0: Ja, die wil je natuurlijk hebben in je portfolio, maar hoe herken je ze?
1: Ja, goede vraag. Return on invested capital, herinvesteringsmogelijkheden en natuurlijk een goed management.
0: Ja, en denk dan aan Microsoft, LVMH, Ferrari. We hebben een hoop voorbeelden voor je.
1: En tot slot nog een paar podcast tips. Ja, we gaan beginnen.
0: Dat wordt een therapie-sessie eerder dan een uh, gezellige bijeenkomst, denk ik. Eind oktober straks. Hoezo? Nou, met deze koers uh, denk ik dat we eerder mensen moeten gaan troosten... dan dat we een feestje gaan weren.
1: Uh, witte, uh, witte zakdoekjes, bedoel je?
0: <laughs> ja, zo'n sessie.
1: Ja, dat kan ook veranderen hè, in de maand.
0: Ja, kan ons het schelen wat die markt doet.
1: Nou, het zijn wel lastige tijden, hoor. Ik denk wel dat uh, emotioneel voor heel veel beleggers wel heel moeilijk is. Ja. Ik denk dat de meeste beleggers ondertussen wel in het rood staan... Uh, helemaal als je, denk ik, anderhalf jaar, twee jaar geleden begonnen bent. Uh, ligt natuurlijk een beetje aan je strategie. Maar ja, echt op de lange termijn, denk ik dat dit wel gunstig is. Want we zijn allemaal, hoe je dat soort van noemt, net buyers. Dus we kopen meer dan we verkopen. Dat is de fase waar we in zitten.
0: Okay, okay. Uh,
1: dus dan is het natuurlijk beter om nu met lage koers te hebben. Waardoor je goedkoper kan kopen. Ja, als het goed is, belegt iedereen met minimaal een horizon van 10 jaar. Dus ja, wat maakt het nou uit wat het nu doet? Ja. Als je nu een paar jaar voor je pensioen zit...
0: Dan wil je nu gaan verkopen? Dan,
1: dan is dat nu niet een heel lekkere situatie. Nee. Maar eh, voor, ja, ik denk dat de gemiddelde luisteraar uh, uh, ja, jong is. Ja. Dus die heeft nog een lange horizon, minimaal tien jaar. Ik denk dat dit alleen maar gunstiger is. Het maakt beleggen denk ik ook wel leuker de komende jaren. Omdat er nu gewoon heel veel aandelen zijn... die vrij goedkoop aan het worden zijn. Ja. Nou, waarschijnlijk gaan we richting een recessie... of in ieder geval een vorm van heel veel winstwaarschuwingen... waardoor er dus ook weer een grote verdeeldheid gaat komen in de markt... waar sommige bedrijven eh, een beetje meer cyclisch blijven gaan... en heel hard geraakt worden, sommige bedrijven wat minder goed... waardoor het, het beleg ook weer wat leuker wordt. Ik denk onderaan de streep dat als je over denk, twee, drie jaar verder kijkt... dat dit hele goede momenten zijn geweest. Eh, al is het, kan het nog steeds emotioneel zwaar zijn...
0: Ja, en ook met alles wat er nog verder natuurlijk aan de hand is in de wereld. Dat je denkt, nou, dit komt eigenlijk nooit meer goed. Er gaat zoveel fout.
1: Nou ja, waarschijnlijk als we allemaal denken, uh, het, kan echt, het is nu echt hartstikke slecht. Dan is waarschijnlijk het moment dat, dat je natuurlijk dan de bodem hebt. Ja. Uh, dus dat zou dan misschien juist het kantelpunt kunnen zijn. Ik kan me nog herinneren dat, dat er is een moment geweest dat wij die podcast maken. Dat we al zeggen, ja, eigenlijk, er is niks negatiefs. Alles gaat goed. Als er van alles zijn is dat op groen dat had eigenlijk een signaal moeten zijn... oké, okay, wacht even, dan, dat is te gevaarlijk. Mm -hmm. En nu gaan we langs de andere kant op. Het beleggingsvertrouwen is volgens mij in de afgelopen tien jaar... nog nooit zo laag geweest als nu. Uh, iedereen is alleen maar negatief. Dus yeah. je hoort nooit wat meer positief. Je kan een gigantische lijst aan negatieve dingen en problemen opnoemen. Ja, dat zijn misschien wel de momenten dat je denkt... hé, hey, wacht even. Uh,
0: alles staat op alle,
1: Alles nu in de brand staat...
0: Ja. Nee, dan is moet, de brandweer in de buurt.
1: Nee, je moet wel rekening houden dat de beurs altijd natuurlijk, is natuurlijk super liquide Dus De beurs reageert extreem snel. Vergeleken met de huizenmarkt zit er een wijze vertraging in. Mm -hmm. Maar de beurs is heel snel. Dus ja, daarom zeggen ze ook al... de beurs loopt zo'n zes tot negen maanden vooruit. Dus het hoeft maar een klein beetje licht aan het einde van een tunnel. En die beurs gaat natuurlijk op reageren. Ja. En het is natuurlijk zo dat de grootste rendementen natuurlijk eigenlijk vanuit de bodem plaatsvinden. En dan weten we natuurlijk pas achteraf wat de bodem was. Maar op het moment dat het de boel keert. En dan schiet de boel natuurlijk het snelste omhoog. Daarom ja. zeggen ze ook wel dat het timer zo lastig is, omdat in die periode net na de bodem, dan zie je vaak dat, er, dat de uitslagen het grootst zijn. En die wil je niet missen. Ja. Daarom is het bodem timer zo lastig. Ja. En dat als je die mist, dan, ja, wat moet je dan doen? Moet je dan nog langer wachten of toch instappen? Dan krijg je eigenlijk een, een ander probleem. Ja. Ja.
0: Dus lekker blijven zitten. Uh, ja, dus ik denk gewoon
1: uh, ja, volhouden. En ik denk ook, dat hebben we ook uit de boek... Uh, de psychologie van geld heeft Morgan Housel ook verteld... dat mensen die, die negatief zijn... Eh, die is een beetje de, het de einde van de wereld bijna voorspellen... dat die altijd heel slim overkomen. Ja. Eh, dat negatieve mensen, mensen die de beurs eigenlijk naar beneden praten... dat dat altijd heel logisch klinkt. En die komen over het, over het algemeen heel slim over. Daardoor halen zij ook heel vaak de kranten. En als je gewoon een positief verhaal vertelt, dat is dat vaak saai kom je niet intelligent genoeg over. Ja. Dan moet je ook heel erg ben je
0: gewoon een beetje een blije lul.
1: Ja, dan moet je wel, denk ik. Dat moet je. In principe moet je heel goed onthouden in de situatie waar we nu zitten. Oké.
0: Okay. staat genoteerd.
1: Als je vooral kranten leest en andere media ja. consumeert, ja. Het is wel echt goed om. Ook is het een moeilijke tijd, niet verkopen. Dit is echt het allerslechtste moment om niet te, om te verkopen. Dus, okay. dus als je de andere aflevering al hebt geluisterd, dan ga je dat doe je dat ook waarschijnlijk ook niet. Maar dit is echt het slechtste moment op. Ook is het emotioneel. zoek iemand op, ga erover praten, maar Ga niet verkopen. Dit is echt een ja. heel heel slecht moment om nu te gaan verkopen. En ik denk dat dat misschien een van de meest gemaakte fouten is. Dat je in een market gaat verkopen, omdat het emotioneel te zwaar wordt. Ja. En want uiteindelijk moet, uh, moet je natuurlijk geen stress hebben van een dalende markt. Want die gaat in de rest van, gaat in, je, in je leven nog wel vaker komen. Ja. Dus dan moet je gewoon je risicoprofiel aanpassen. Uh, maar ja. uiteindelijk moeten we allemaal zo lang mogelijk beleggen. Daar zitten natuurlijk de, de rendementen en de en dan gaan we compound interest laten werken.
0: Precies, want inderdaad, om het, uh, het gemoed en de stress wat te verlichten, gaan we het weer hebben over een van de mooiere, leukere kanten van het beleggen. Namelijk compounding. En uh, dan specifiek over bedrijven die compounden. Compounders.
1: Ja, compounders. Ja.
0: Je hebt echt je best gedaan om een Nederlandse term hiervoor te vinden.
1: hè? Ja, ik, ja dat is er. Is niet echt een. kwam niet echt op een Nederlands woord. Dus we moeten het met het Engelse woord doen.
0: Ja. Is goed.
1: Uh, zo vaker zijn er Engelse woorden natuurlijk mooier. Om zou jij het daar niet mee eens in nee, ja, ik, ik Zie je al fronsen. Uh, Ja, Kijk, We hebben natuurlijk dat uh, de lessen van de goeroes uh, doorgenomen. En daar kwam toch wel heel snel uit dat eigenlijk bijna alle grote beleggers beleggen in compounders. En uh, Het verschilt een beetje per goeroe, maar het kwam allemaal een beetje op neer. Ze begonnen allemaal met uh, de echte Cigarbud strategie en heel veel echt value investing. Uh, ja, iets voor 50 cent kopen wat een euro waard is.
0: Ja, dus een sigaar. dat is echt het kontje van de sigaar die ze eigenlijk bijna opgerookt. Het laatste puffje Het laatste puffje daar kun je ja, dan nog even wat mee doen. Die leren.
1: op kan rapen, dat ja. is een beetje het idee. Oh
0: ja.
1: uh, en ook een beetje dat value investing. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal naar compounders geschoven. Zo hebben ze dat in ieder geval allemaal zelf ervaren. En dan, als je compounders een beetje kent... Dan, he, dan snap je ook beter waar al die quotes vandaan komen. Want al die quotes gaan, die gaan heel erg over goede bedrijven kopen, niks doen, heel passief zijn, heb geduld. Je kan beter een goed bedrijf voor een eerlijke prijs kopen. Nou, allemaal. En eh, beleggen is als gras zien groeien. En ja. Je kan beter gaan vissen. En al die quotes, eigenlijk komt dat naar mijn idee allemaal, is allemaal vanuit de gedachte dat je belegt in compounders. Ja. is Want dat is mijn idee steeds meer. En... Dan denk je, ja, als ze alle grote beleften dat doen, waarom doet niet, waarom doet niet iedereen dat? Eh, maar ja, dan kom je toch wel een beetje op de uitdaging: van ja, wat is dan een compounder en hoe kan je dat want Weet je zeker dat je een compounder hebt? Achteraf kan je dat natuurlijk heel makkelijk zien als, als je iets, iets 20-jarige 20 compound hebt, kan je dat gewoon zien. Yeah. En denk, ja, dit is echt een compounder. Yeah. Alleen dan kan je, vragen, misschien kan je zeggen, het was een compounder en het is het misschien niet meer. Mm -hmm. Het is ook wel een beetje een soort van uh, achteraf kijken.
0: Ja, de kunst zit erin dat je op, nu kan herkennen, wat is nou een compounder?
1: Ja, en al die grote beleggers, bijvoorbeeld Nick Sleeps... die heeft dan Costco en uh, Amazon gehad als twee grote holdings... en daar heeft hij een extreme outperformance mee gehaald in twintig jaar tijd. Nee, die kan je natuurlijk ook afvragen... heeft hij daar niet extreem veel geluk mee gehad? Ja. Omdat hij precies die twee heeft gekozen... Of is het een talent? Ja, dat kan je eigenlijk helemaal niet zo goed wetenschappelijk onderzoeken. Nee. Uh, en ja, was het moment dat die Casco kocht en Amazon... waren het toen al compounders? Hadden het toen al karakteristieken dat dus je kon zien... dit gaat mogelijk een compounder worden? Ja. Daar zit natuurlijk eigenlijk de interessante vraag. En naar mijn idee is beleggen in compounders toch wat meer... Uh, het zit dichter tegenaan dat je aandeelhouder wordt in een bedrijf... en dat alle andere vormen van beleggen naar mijn idee steeds meer... Een soort van vorm van beleg is dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. Zoals ik het zo omschrijf, je hebt allemaal bedrijven. Mm. En daar kan je gewoon eigenaar van worden, ook buiten de beurs om. Word je gewoon eigenaar van een bedrijf, omdat je het een goed bedrijf vindt. En daarna heb je natuurlijk een hele beleggingsindustrie. En in die industrie zijn ook weer allemaal theorieën en regels ontstaan. En ik, bijvoorbeeld value investing vind ik dus echt een, een strategie... dat gecreëerd is in een beleggingsindustrie. Doordat je gewoon alleen maar naar cijfers kijkt. En het hele principe dat je aandeelhouder wordt, gewoon dat je eigenlijk het... het ja een soort van echt ja, aandeelhouder wordt alsof je het hele bedrijf koopt ja. die gedachte dat heeft je natuurlijk met value veel investing totaal niet
0: nee en want, want daar... daar gaat het om dat je iets koopt en ook op het goede moment verkoopt ja
1: gewoon je, je waardeert het en het is lager en uh, als het ja. bij je ver, berekende vervel je komt ga je er weer uit ja. dus dat is meer dat speel je in een spelletje in de beleggingsindustrie ja
0: je bent een beetje losgekomen van wat het daadwerkelijk betekent Namelijk aandeelhouder worden is gewoon een stuk eigenaar worden maar ja. zo zien we het helemaal niet we zien het als een voordeel dat we er niet aan vastzitten, precies. Hè? Ja, dat we, zo, we zo, voelt, zo voelt het
1: niet. Het voelt allemaal alsof je een soort van oké, okay, je, je koopt een ticket voor een, een treinticket voor een paar haltes. Yeah. En ik stap nu in omdat ik hem nu laag gewaardeerd vind. En uh, als die een paar haltes verder is en hij is weer richting Fair value, dan ben ik er weer uit.
0: Ja, uh, maar zit daar niet ook het voordeel wat beleggers kunnen halen? Dat is dat je wendbaar bent, dat je kan kiezen op een moment. Oh,
1: het is, niks is, ik wil geen strategie afvallen. Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen. Daar gaan we het binnenkort eens dus over hebben. Dat we mm -hmm. alles op een rijtje gaan zetten. En kijken wat zijn dan de voor- en nadelen van elke strategie? Yeah. Um, kijk, een voordeel is dat het heel liquide is. En dat je daardoor ja, zelf kan bepalen dat je een bepaald rendement... of een bepaalde waarde heeft, dat je er dan uit kan. en nadeel is natuurlijk dat het heel makkelijk is. is Dat je daardoor waarschijnlijk. Nooit lang blijft zitten. En uh, er is natuurlijk een reden waarom alle rijke mensen in de wereld ondernemers zijn. En je zou, dat is eigenlijk toch best gek. Want mm. waarom zijn niet heel veel andere mensen ook heel rijk als je gewoon kan meesurfen op bijvoorbeeld Jeff Bezos? Uh, er is niemand die heeft Amazon zo lang vastgehouden als hij zelf. Yeah. Dat is eigenlijk best gek. En dat zegt Monique zegt daar ook over. Van ja, waar, waarom is er niemand die, geen enkele fondsmanager die uh, Walmart 30 jaar heeft vastgehouden? Er ja. is maar één iemand die dat heeft gedaan. En dat is de familie Walmart zelf.
0: En die zijn stinkend rijk.
1: Uh, ja, en dan is zelfs de, de founder is zelfs overleden. En de familie heeft het wel vastgehouden.
0: Ja. Dus, dat ja, is ook is, een nadeel ja.
1: dat iedereen heel snel erin en eruit gaat.
0: Ja. Um, en het heeft ook misschien wel iets met onzekerheid te maken. Want als je zeker weet dat iets een compounder is... al op dat moment dat dat gebeurt... natuurlijk wil je het dan de rest van je leven vasthouden. Maar we twijfelen te veel. En we denken toch van... Hey, nou, misschien heb ik het niet goed gezien. Misschien is dit bedrijf nog beter. Ja,
1: nou, het komt ook heel intelligent over als je af en toe wisselt. Ja. Maar ja laten we even, even de, de induiken wat compounders in. Ik, ik voel me daar zelf... Ja, misschien is het een, een hele romantische vorm van beleggen beleggen in Compounders, omdat dat na, het zit zo dicht tegen het ondernemen aan. Dus daar word ik er wel best wel warm van. Het is niet heel anders dan dat je in een bedrijf start en dan zelf aandeelhouder ben, zelf, ja, zelf ook aandeelhouder bent en erin werkt en dat gewoon tien jaar, twintig jaar lang laat groeien, is, is het beleggen in Compounders natuurlijk niet heel veel anders omdat je ook op een gegeven moment instapt en, en, erbij, blijft. en erbij blijft. Je hebt je hart
0: verpand aan ja, het in een bedrijf.
1: Ja, zo, dus het, heeft, het zit heel dicht tegen ondernemen aan. Dus het, yeah. Daar komen ook die quotes vandaan... dat een compounding verkoop je nooit. Dat een, in de meest ideale situatie als belegger is... dat je een andere de rest van je leven hebt. Dat zijn heel veel quotes ja. die van warm Buffett hoort. En dat, dat kan alleen maar met compounders. Dat kan in de value. Hoe kan dat natuurlijk helemaal niet? En als je bijvoorbeeld specifieke groeiaandelen ook niet... want dan wil je natuurlijk als de groei eruit gaat, wil je weer weg... Ja. Ja, ik denk dat beleggen in compounders is de enige vorm... wat echt buy and hold is, denk ik.
0: Want ja. we hebben dat komt natuurlijk van het woord compound interest. We weten allemaal wat dat betekent. Dat is ja. die exponentiële curve die je hebt als je aan het beleggen bent. Als het goed is. Wat bedoelen ze specifiek met compounder als het over bedrijven gaat? Wat wordt er gecompound?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, het is, eh, als we zelf de compounding uitrekenen... dat we gemiddeld op de beurs wel 7% per jaar hebben... en die 7% rendement die laten we weer... Uh, jaar erop ook renderen. Yeah. Dus over die 7% rendement ga je weer 7% renderen maken. Yeah. En over die rendement ga je weer 7% renderen. En dat yeah. wordt natuurlijk een, dat gaat steeds, wordt steeds meer. Yeah. Maar dat principe kan natuurlijk een bedrijf ook doen. Kijk, een bedrijf kan 10% groeien. Dus bijvoorbeeld 10% meer winst maken. Maar die 10% meer winst ook weer herinvesteren in een bedrijf. Tegen weer 10%. En dan weer hebben ze weer 10%. Dan kan ze weer tegen 10%. Dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde effect wat jij als particuliere yeah. belegger hebt op de beurs. Ja. Dus daar noemen ze dat ook compounding machines.
0: Ja. Is er een definitie te geven van een, een compounder? O, waaraan aan kun je hem herkennen? Is er iemand die dat ooit een keer heeft uitgetekend of zo van hoe kun je dat herkennen? Ja,
1: dat is wel eigenlijk wel goed. Het, is, het zijn niet echt een, een vaste definities. En daardoor is het ook niet echt wetenschappelijk te onderbouwen of beleggen in compounders nou rendabel is of nou een soort van outperformance metaal ja. is. Want eh, ik denk dat beleggen in compounders meer een vorm van art is. Dan science. Uh, value kan je heel erg in een bepaalde foto van... Ja, je kan naar de jaarrekening kijken, kan je elementen uithalen. Dan kan je dus een soort van groep aan value. En wat momentum en zo. Dat zijn factoren die je heel goed kan wetenschappelijk kan ontbouwen. Mm -hmm. Die echt significant te noemen zijn. Maar bij, uh, ja, bij components is dat veel lastiger. En daardoor zijn, is de definitie ook veel ruimer. Dus ik heb wel naar wat grote beleggers gekeken hoe zij dat dan definiëren. En ik kwam op het model van uh, Chuck Aker... Hij noemde het de, de three-legged stoel.
0: De, de, de kruk met de drie poten.
1: Ja, de kruk met de drie poten, dat klopt. En hij, hij heeft een model voor zichzelf uitgeschreven. Eh, hoe je dus co ja, compounding machines vindt. Of hoe, waar je daar moet voldoen. Ja. En hij heeft eigenlijk in drie. Nou ja, drie. Een kruk heeft drie uh, poten. En dat is dan management. Of a business, management en reinvestment. Oké. Okay. Eh, nou ja, ik, 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 ik vraag de eerste twee vragen niet heel veel aandacht. Want we. Ondertussen kennen we wel de, de dingen van een business. Uh, het vernieuwmodel, natuurlijk. En klopt, komt het die ja. voordeel, een sterk balans en zo. Dus de, daar hebben we natuurlijk al veel afleveringen over Ik We ja. vinden meteen een analyse met Dennis. En wat wel specifiek daarin benoemd wordt, is de, de hoge ROIC. Dus eigenlijk de Return on Invested Capital. Mm -hmm. In het Nederlands het rendement op geïnvesteerd kapitaal. En waar, wat daarmee bedoeld wordt, is dat tegen welk rendement kunnen ze... Als ze geld opnieuw investeren in de organisatie, zeggen dat je 100.000 euro winst hebt en die 100.000 euro wil je weer terug investeren. Tegen welk rendement kan je dan dat, die 100.000 euro investeren in je ja. organisatie? En dat is natuurlijk heel belangrijk, want als dat bijvoorbeeld lager is dan 8%, dan is het natuurlijk eigenlijk gunstiger voor een aandeelhouder om te zeggen, ja, keer het dan maar naar mij uit als dividend. Dan kan ik het beter in een index beleggen, ja. want dan haal ik gemiddeld gezien 8%. En dan heb je natuurlijk eigenlijk ook nog te maken met de weighted average cost of capital. Dat is de WAC met dubbel C. En dat is eigenlijk de kostenvoet van kapitaal. Dus wat kost het bedrijf om kapitaal aan te trekken? Dan nou zeg ik je bijvoorbeeld 3% of 4% rente. Misschien was in het verleden misschien wat minder. Dan wil je automatisch natuurlijk dat als het bedrijf dat geld herinvesteert. Dat het, dat, het natuurlijk meer dat het meer oplevert. Ja, Want ja anders is het. Ja, eigenlijk aan onze kennis, ja, moet je sowieso niet beleggen. Dat is natuurlijk een helemaal geen sterk bedrijf. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat wat je wel een beetje ziet... dat aan de hand van deze combinatie... dus wat is de kostenvoet van kapitaal... en wat is de rendement op als ze het geld herinvesteren... daar wordt wel heel erg aan bepaald wat ze met het geld doen. Want als je het geld tegen 20% return kan herinvesteren... Ja, dan ga je het geld natuurlijk niet aan een aandeelhouder geven met dividend. Want nee. een aandeelhouder wil helemaal niet dat geld. Want dan moet hij zelf weer een, een creatief idee hebben waar hij het dan kan laten renderen. Als het, dan zegt hij liever ja, hou jij het maar. Want als jij tegen 20% kan herinvesteren in het de, in de bedrijf, ja, dan hoef ik het niet. Uh, ga er maar lekker mee aan de slag. Ja. Dus dat zijn wel de voorwaarden van compounders. Dat, dat het, het kan alleen compounden als je natuurlijk elk jaar tegen een hoog rendement kan herinvesteren. Want als dat ja. niet het geval is, dan kan je het beter maar aan de anderhouders geven. Ja. En dan kom je eigenlijk gelijk op het punt is dat over het algemeen wordt wel gezien dat als een bedrijf een hoge ROIC heeft... dus een hoge return on invested capital... dat betekent eigenlijk dat ze best wel een competitief voordeel hebben. Want als je geen competitief voordeel hebt... dan kan je nooit tegen zo'n hoog rendement investeren. Ja. Eigenlijk wordt over het algemeen ook wel gezien dat een hoge ROIC... Ja, niet helemaal gelijk, maar dat, dat zijn wel indicatoren van... Hey, dat is een, een, ja, dat heeft, het heeft een moot, het heeft een competitief voordeel. Het zit in een hoek waar dus blijkbaar andere mensen heel moeilijk... Inkomen en daardoor kan jij een, een hoger rendement hebben, ja,
0: dus dat is een heel belangrijk signaal om naar te kijken als je probeert een compounder te vinden.
1: Ja, en het is natuurlijk wel een beetje achteraf kijken,
0: ja, want dat is natuurlijk dan moet het al een tijdje gaande zijn.
1: Ja, dus dat is al dat is is al een heel moeilijk teken, vind ik. Van compounders is dat je je komt heel snel in de hoek, je kan het achteraf pas zeggen, ja, uh, maar dit is wel een en wel een hele belangrijke voorwaarde. Ja. En er wordt volgens mij over het algemeen gezegd, alles onder de 12 procent wordt gewoon gezien als een ja, beetje gemiddeld. Ja, Laag dan 8 wordt als slecht. Twa 8 tot 12 wordt gezien als een beetje gemiddeld. En boven de 12 wordt wel gezien als een bovengemiddeld goed bedrijf. En dan
0: hebben we dan over percentages uh, van rendement op geïnvesteerd. Ja, ja. Nou,
1: okay. um, het wil niet altijd wat zeggen. Want er zijn ook bedrijven die een heel hoge uh, ROIC hebben... Maar, maar een heel klein gedeelte investeren. Dus als je, zeg, als je maar 5% van je vrije kaststroom investeert... Dan, en dat kan je bijvoorbeeld wel heel efficiënt doen... Maar als je die andere 95% niet daarin kwijt kan... Dan, heeft het, dan heb je nog steeds niks aan een hele hoge ROIC. De bedoeling is natuurlijk ja. een beetje dat je... Uh, je bijna je, je volledige vrije kaststroom... tegen dat percentage kan investeren.
0: Maar je zou toch zeggen dat elk percentage van return... on invested capital al goed is? Omdat dat betekent dat je nog steeds groeit. Het lijkt me dat het ook negatief kan zijn. Dat je uh, er geen rendement uithaalt... of zelfs negatief rendement uithaalt op je geïnvesteerde kapitaal.
1: Ja, nou, wat je dus heel veel ziet. is dus dat Er zijn heel veel bedrijven die een hele lage ROIC hebben. Dus die, die investeren elk jaar. Maar dan, ja, dan komt er gewoon bijna geen returns uit. Dus dan ben je eigenlijk veel meer aan het herinvesteren om je positie te behouden. Maar daar komt niet echt een return uit. waardoor je eigenlijk gewoon niet van je plaats komt. En dat denk ik dat een heel mooi voorbeeld zijn. zijn gewoon alle autobouwers. Die moeten elk jaar zoveel herinvesteren om gewoon hun positie te houden in de ja. markt. Uh, maar dus, ja, ja, daarom zijn alle autobouwers op het algemeen ook helemaal geen goede belegging. Uh, ze houden wel hun, hun positie in de markt, uh, marktaandeel. Maar ja, het is een soort van elk jaar: ja, evenveel omzet, evenveel winst. Het komt gewoon niet echt van zijn plek. Mm -hmm. uh, dus ja, dan uh, zijn er over het algemeen op lange termijn helemaal geen goede beleggingen. Ja. Kan je beter al het geld uit het bedrijf halen en dan zelf beleggen in een index? Dan heb je 8%. Ja. Al kan zo'n uh, Volkswagen of zo dat niet echt doen, want dan verliezen ze hun competitief voordeel of dan houden ze, verliezen ze hun positie. Maar dat is wel een, een, een belangrijk voorwaarde. Uh, als je naar compounders kijkt, je moet, het moet wel een hoge ROIC hebben. Okay. En vooral vind ik ook nog extra, het moet ook, uh, het moet niet alleen hoog zijn, maar het moet ook zo zijn dat je dat het ook met bijna hele vrije custom ook nog steeds werkt. Want je gaat heel vaak zien dat hoe meer van de vrije custom in zit, hoe, hoe inefficiënter het wordt, dus hoe, hoe meer de return on invested capital naar beneden gaat, dan ja. nou, zie je vaak ook dat er is ergens een grens, natuurlijk, waar het minder wordt, Je je op standaard 20. Op als je meer dan 50% van je vrije kaststroom investeert, dan wordt het zakken naar 19 of naar 18. En dan zie je vaak, oké, okay, dan gaan we maar die andere 50% besteden aan dividend of acquisities of, uh, of share buybacks.
0: Ja. ja. Heb je een voorbeeld van een bedrijf dat, dat zo'n heel hoog uh, ROIC heeft en versus een bedrijf dat dat helemaal niet heeft?
1: Ja, ik heb dat ook in de show notes uitgeschreven. Twee voorbeelden van een soort van uh, c car, but strategie en dan een een compounder-strategie. Zeg dat ze allebei beginnen met uh, 1 dollar winst. Mm -hmm. uh, en de ene die koop je tegen een multiple van 10, dus 10 keer de winst. En de andere koop je tegen 22 keer de winst. En dan koop je dus de compounder voor 22 dollar en de cigarbud voor 10 dollar.
0: Ja.
1: Het verschil is alleen dat de Chigarbet keert alle winst 100% uit
0: Wacht even. Dus je zou zeggen dat de compounder hier relatief duur is?
1: Ja, die is heel stuk duurder, ja. ja. Ja, het helemaal omdat je het gewoon 22 keer de winst speelt in de cigarbut. met in, ja, ja. uh, Maar de payout ratio van de cigarbut is 100%. Want het maakt een return on investment capital van 8%. Dus nou, dan kiezen ze er vaak voor. Omdat je hebt ook nog de kost van kapitaal. Dus dan haal je minder dan 8% over. Dus ja. dan kan je beter aan de aandeelhouder geven. En die ja. kan het dan zelf weer aan het werk zetten. Ja, ze
0: geven dat gewoon allemaal uit. Ja, en dus de compounder 100... houdt het allemaal bij zich.
1: Ja, het is dus 100% payout. Dus je krijgt elk jaar eigenlijk een euro aan dividend. Ja. En dan heb je dus de, de compounder, die heeft een, een ROIC van 25% en die investeert die euro uh, tegen 25%. Nou, dat doe je dus tien jaar lang, en dan gaat die winst die groeit natuurlijk, want je, elk jaar heb je meer, eerste jaar heb je een euro, dan heb je, tegen 25% heb je 1,25 euro en dan gaat maar ja. door, dat ja. compound. En dan kom je na tien jaar uit dat de earnings van die cigar nog steeds 1 dollar is. Ja. En, en die van. De compounder is 9,31. dollar 31.
0: Want daar heeft het compounder. Ja, dat heeft compound. Uh, ja.
1: Dus dan uh, over 10 jaar heeft natuurlijk de Cigarbut... dan 10 dollar uitgekeerd. Mm -hmm. En de, de compounder 0 dollar ja. dividend. En dan ga je dus eigenlijk kijken naar... dan pak je de, de soort van exit multiple. Nou, de eerste Cigarbut hadden we gekocht... voor 10 keer de winst. Dus een multiple van 10. Zeggen dat we hem nu in een multiple van 15 pakken... dus met die c strategie heb je ook van... oké, okay, we, we kopen het goedkoper en het gaat uiteindelijk naar de gemiddelde toe. Nou, en gemiddelde is 15. Dus dan heb je een multiple uh, increase van 50% ja. naar 15. Dus dat is, en dan heb je de compounding, die heeft een multiple decreasing naar 17. Van 22 naar 17. Ja. Dan ga je kijken, nou ja, dan doe je dus 17 keer de winst. Dus dat is 9,31 euro. En dat is, dus kom je bijna op 160 uit. En dan uh, wow. een multiple expansion naar 15. Dan keer een euro... Is 15. 15, dus dan heb je bij de als je dus gaat kijken naar de ERR rendement, dus de kom eigenlijk het de manier rate, rate of return rendement, en dan heb je 12,7 procent per jaar en dan bij die compounder 21,8 procent per jaar. Ja, en dat is dit laat heel mooi zien wat het effect is ja. als je 10 jaar lang je winsten kan herinvesteren tegen een hoger return.
0: Ja, oké. Okay. Een beetje ingewikkeld klinkt het misschien, maar het is... Het is ja, je moet eigenlijk even in de show notes kijken en dan ja. kan je
1: het voorbeeld erbij zien. Maar dit laat heel goed het effect zien van... Kijk, het gaat compounden in een bedrijf. En dat, ja. eh, daar zijn sommige bedrijven, die hebben gewoon over een periode van twintig jaar... extreme koersrelementen laten zien. Omdat het elke keer de winsten herinvesteert en dat compound weer. Ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel mits en maren, want je kan ook zeggen... Ja, een bud strategie die haal je niet tien jaar vast... Je Elke twee jaar gaat hij misschien weer naar het gemiddelde. Dus dan kan je dat geld weer herinvesteren. Dus je kan misschien dus ja. al in die periode van tien jaar meer keer die c bud strategie toepassen met hetzelfde kapitaal. Dan kan je nog steeds zeggen: ja, dan moet je bij die c bud strategie wel constant in en uit. En de compound is weer veel passiever. Ja. Ja. Dit laat een mooi, een mooi voorbeeld zien van. Uh, de
0: kracht van ja. de hoge LOIC. Dus dit is een belangrijk onderdeel van die business stoelpoot. Van het model van Eker. Je zei, er waren nog twee andere stoelpoten dus. Uh, management was er één. Daar nou, hebben we natuurlijk veel over gehad.
1: Ja, daar kunnen we heel veel over.
0: Integer zijn.
1: Ja, daar heb je van die basisdingen natuurlijk. en Dat ik, geldt dat eigenlijk wel een beetje voor elk bedrijf. Je hebt skin in the game. Moet integer zijn. Ja. De management moet de focus hebben op lange termijn. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Om daar wel aan toe te voegen. Is dat als je de constant een hoge return wil hebben, ook over tien jaar... Dan moet je dus nu al bezig zijn met een fundament leggen voor over vijf jaar en over tien jaar. Mm -hmm. Je moet dus nu al keuzes maken. Je moet dus nu al gedeelte van het geld wat je als winst hebt, investeren ja. om een nieuw business in de toekomst te kunnen opzetten. Ja. En daarom is het lange termijn denken zo belangrijk. je hebt eigenlijk in heel veel managementtermen heb je altijd H1, H2 en H3. Dat houdt eigenlijk in. H1 is zeg, het komend jaar. H2 is drie jaar. En H3 is. Tien jaar. Er staat de H voor? Horizon. Ah. Dat wordt ook altijd gevraagd van ja, wie is bezig met H1, wie is bezig met H2... en wie is bezig met H3 en hoe is je focus als management. Ja. Uh, want je, je kan niet lange termijn blijven compounden... als niemand bezig is met H2 en H3. Want dan ga je op een punt komen dat, dat je dan... dan is op een gegeven moment ben je in jaar drie, dus in H2. Ja, ja en dan, ja, dan, heb je, dan moet je gaan investeren in iets wat... Want ja, dat kost tijd. Dus dan ja. heb je tijd nodig om rendement te maken. Dus je moet vooruit denken. Ja. En daarom is het idee, zeggen ze al, dat het is zo belangrijk is dat een bedrijf lange termijn denkt. En niet de oren laat hangen naar Wall Street, dus naar de kwartaalcijfers. Mm -hmm. en dan heb je dus best wel een sterk management nodig. Die, die zich eigenlijk niks aantrekt van de kwartaalcijfers en Wall Street. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijke eigenschap van het management. Ja. En en moet ik altijd gelijk denken aan de, de brieven van Jeff Bezos, waar die altijd zei: van, ik ga geen dividend uitkeren. Ik ben alleen maar bezig met lange termijn. Zijn brief bestond altijd uit doelen voor de komende tien jaar. Uh, nu, al, nu al de basis leggen, nu al het fundament leggen voor wat we over tien jaar gaan doen. Ja. Dat, alleen op die manier kan een aandeel gewoon of zeg een zeggen bedrijf. 20, 30 jaar compounden.
0: Ja, dus als je nu gaat kijken naar wat is nou compounder, dan moet je zeker even kijken van... wat zijn hun ideeën voor de lange termijn? Zijn ze er überhaupt?
1: Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Dat je naar, dat je, kan je het management betrappen op ideeën... en op, op een visie over zeg 5 à 10 jaar? Ja. Laat ze dat enigszins ergens door doorschemeren. Dat ze daarmee bezig zijn. Ja. En ja, dat werkt vaak alleen met founders... die aan het roer zitten. Of familiebedrijven. Ja, als een uh, CEO maar 4 jaar zit... Minimaal, na vier jaar moet hij weer herkozen worden. Ja, denk je nou echt dat hij flink gaat investeren... in een fundament voor over tien jaar?
0: Ja, hele politieke associaties hier ook bij.
1: Ja, exact. Dus als je op een hele korte termijn wordt aangesteld... dan ga je ook waarschijnlijk ook in dat termijn denken. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Daarom zie je dat familiebedrijven en de bedrijven met bijvoorbeeld zo'n L'Oreal... die haalt altijd zijn CEO intern vandaan. Uh, volgens mij heeft het nog maar vier CEO's gehad. Dus voor, voor de leeftijd van het bedrijf echt heel weinig. De CEO zit daar extreem lang. Ja, dan, kijk, als je weet dat je daar CEO wordt en je weet dat je voorgangers daar 15 jaar gezeten hebben, dan is de kans ook heel groot dat je denkt: ja, ik zit hier misschien ook wel 15 jaar, 20 jaar. Ja, dan moet ik wel gaan investeren in de dingen over 10 jaar. Want ja. zelf geld zit ik er zelf nog over 10 jaar, dan heb ik een probleem. Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Als jij een huis hebt en je, en je, je twijfelt nog of je er volgend jaar woont, of over een jaar of over twee jaar woont, ja, ga, je, ga je dan investeren in je huis? Ja. Ga je dan. Een mooie gordijnen op Ga je dan het isoleren? Ja. Ga je dan een warmtepompen om... hey, Maar Hier je
0: gaat het mis, jongens. Als
1: je weet dat je 20 jaar, 30 jaar gaat wonen, dan is het, dan is het prima te doen. Ja. Dus het lange termijn denken is wel essentieel. Ja. Dat is goed. iets wat je bij het management, uh, ja, ja, dat
0: moet erin zitten. Dat
1: moet erin zitten. Ja. En dat, dat founders denken vaak automatisch en zo, want de founder die gaat, die denkt niet over weggaan. En familiebedrijven ook.
0: Precies. Oké, okay, dus dat is de. De tweede poot, management, en dan de derde poot.
1: Ja, dat is misschien het meest onderbelichte stukje, vind ik, in beleggen. Ik hoor daar eigenlijk niet zo snel iemand over. Helemaal ook niet in andere analyses. Dus Wat zijn nou de... de, de iedereen doet het wel indirect. Omdat je namelijk een, vaak als je een verwachting maakt over het bedrijf... Dus je gaat bijvoorbeeld een DCF invullen... dan vul je, vul je wel een soort van groeiverwachting in. Dus hoe gaat het bedrijf de komende jaren groeien? Maar het wordt nooit heel bewust over nagedacht... over wat zijn nou alle herinvesteringsmogelijkheden? Mm -hmm. Zit het bedrijf in een, is het een one-trick pony en heeft het, kan het alleen maar een, ja, door een hele nieuwe uh, afdeling op te zetten, moet, is dat dan gelijk een compleet nieuw bedrijf? Zijn ze zo gestructureerd dat ze ook makkelijk overnames kunnen doen? Dat zijn wel hele belangrijke gedachtegangen die je moet hebben ja. om te kijken of wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden. En ja, sommige bedrijven die zijn zo vanuit natuur opgezet dat het heel makkelijk is. Mm -hmm. en, maar sommige bedrijven. Die kunnen dat bijna niet. Die hebben gewoon heel veel moeite om, om uit te breiden. Want dan wordt het heel snel een nieuw business. Ja. Uh, en uh, ja, we kunnen misschien wel het voorbeeld... Adyen is natuurlijk een bedrijf dat heel makkelijk kan uitbreiden. Dat kan zoveel vormen van iets van een betalingen doen... of iets regelen met betalingen. Als het Van fraude tot aan ID-checks. En, en die, ja, ja. die kunnen nog fysiek uh, heel veel uh, winkels ondersteunen... Met, hun, uh, met hardware en software. Die, die hebben... De betalingswereld is gewoon heel groot. Dus je kan De wereld dicht naar hun voeten. Maar nou ja, die hebben betreft. gewoon. In theorie hebben ze heel veel uitbreidingsmogelijkheden. En ja. nou, je ziet al, bijvoorbeeld, zo'n just eat. Dat doet één ding: en dat is eten bezorgen.
0: Die
1: ja. uh, moet best creatief zijn om te denken, wat voor nieuwe dingen kunnen ze er allemaal bij doen? En dan kan je natuurlijk ja, ja, ja. wel je fantasie laten gaan: van ja, ze kunnen ook nog pakketjes bezorgen, ze kunnen lunches verzorgen. Ze kunnen misschien ook nog andere dingen gaan bezorgen. De last mile of zo. Ja. Dat wordt, ja, dat is, dan wordt dat heel snel toch wel een, een beetje een andere business. En dat zijn dus de, de herinvesteringsmogelijkheden, zijn dus vrij beperkt daardoor. Dus of, creatief, of, een, of een hoger risico.
0: Dat betekent dat je moet overnemen. Oh, sorry? Dan moet je dus gewoon overnemen. Ja, en dan kom je, je
1: heel snel kom je dan in overnames terecht. Ja. Ja. Uh, dus dat zijn wel dingen waar je, waar je naar moet kijken. Daardoor weet je dus als de groei begeven stagneert. Uh, dan is het heel moeilijk om die groei weer op te pakken. Ja. Uh, dus dan, dan kan je zeggen, het ja, gaat nooit een langdurige groei hebben. Uh, want het moet, het moet zoveel moeite doen om een nieuwe omzetstromen te genereren tegen een heel hoog risico. Dus het risicoprofiel van het aandeel verschui verschuift ja. dan in de toekomst. Ja. En zo kan je best wel veel bedrijven langs gaan van ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Ik denk dat voor een A ook. Het is best moeilijk voor Aald om een nieuwe, een nieuwe omzetstroom te bedenken. Ja. Dus ja, daardoor zie je ook dat heel veel van het geld natuurlijk gewoon als dividend wordt uitgekeerd. Ja met die blik zou je wel heel erg, zou je eigenlijk moeten kijken naar compounders. Wat zijn de herinvesteringsmogelijkheden voor de komende tien jaar? Ja. Zijn, die, zijn die makkelijk, zijn die te doen? Uh, zit daar veel risico
0: in? Mm -hmm. uh, ja, dit hangt ook weer heel erg samen natuurlijk met de return on the vested capital. Er moeten natuurlijk mogelijkheden zijn voor investeringen, voordat je de return op kunt.
1: Ja, maar de return kan er nu al heel erg zijn in de huidige business. dan heb je eigenlijk zeggen, je hebt dan de. Oh ja. De de, de de current competitive advantages, dus de competitieve voordeel heb je nu. Daarom is het, heeft het bedrijf een goede positie gekregen. Ja. Dus daar wordt heel veel in investeerd om dat sterker te maken. Dan ga je optimaliseren, dus dan heb je een hogere return on capital. Maar dan wil je eigenlijk ook dat die... Op een gegeven moment stopt dat natuurlijk een beetje. En dan wil je eigenlijk dat je ook al bezig kan zijn met het, ja, noemen ze dan, uh, ja, het ontwikkelen... van de volgende competitieve voordeel. Ja. De uitbreiding daarvan. Ja. En daar gaat het heel vaak fout. De meeste bedrijven zijn, noem ik het dan altijd, one-trick ponies. Ja. Uh, en de echte compounders, die, die, zijn, ja, die zijn, doen meer dan één ding.
0: Ja, dus dit is echt belangrijk om nu naar te kijken. Zijn er ook nog investeringsmogelijkheden in de toekomst? Zijn ja. er nieuwe stromen die ze kunnen
1: aansluiten? Ja, ja, en daardoor kom je heel erg bij de art van beleggen. Dus dat dit, is, dit is denk ik de kunst van, van beleggen. Ja, kan je die en je kan ook zeggen: ja, als je de juiste kiest, heb je misschien geluk. Maar als je een bedrijf vindt in een vroege fase en jij gokt een soort van goed of jij hebt, jij hebt het goed ja. als je Amazon vroeg, kijk daarom hoor je altijd voor, als je Microsoft had in vroeger, als je Apple had en uh, uh, ga ze allemaal maar door, de uh, Domino Pizza's en uh, Starbucks, dan ben je en dit
0: allemaal. compounders die je al noemt?
1: ja, dan ben je klaar.
0: Ja. Want
1: als je die hoeft er maar één je hoeft die maar één keer in je portefeuille en, en en die verkoop je nooit. Ja, dan ben je gewoon klaar.
0: Want je noemt er nu een paar. Maar hoe, uh, hoe zeldzaam zijn deze dingen eigenlijk, denk je?
1: Ja, die zijn vrij zeldzaam. En Wel zeldzaam? Ja, heel zeldzaam. Je, je, die heb je gewoon niet zo vaak. Want dan, je praat over een, ja, een, een fantastisch bedrijfje. er zijn er niet zoveel van.
0: Hoe kan dat nou? Ze en, zijn toch allemaal...
1: De meeste compounders waren vroeger franchises. En dat is eigenlijk vrij logisch. Want als het, het businessmodel werkt heel goed in een bepaalde regio. Bijvoorbeeld in Amerika, met domino-pizza's. Ja. dat Die formule werkt. Dan, kan je, dan heb je bijna oneindige groei, want je kan die Domino's Pizza... namelijk in die andere 180 landen in de wereld uitzetten. Ja,
0: maar dat dachten we ook met Thuisbezorgd.
1: Nee, maar Thuisbezorgd was altijd wel duidelijk dat... dat is natuurlijk geen franchise. Dat is, ah,
0: zo. Dus ja, het ja. idee
1: is natuurlijk dat je gewoon een Starbucks... Kijk, al die ketens doen het eigenlijk over het algemeen goed. Costco, Home Depot, Starbucks.
0: Ja, die zijn allemaal te franchisen in andere Ja, als dat landen.
1: een hoge return on investment Capital heeft... dus voor je hebt een hoge return als je een nieuwe Domino's ergens neerzet... En dat wordt waarschijnlijk steeds efficiënter, want ja, je kan steeds meer, je maakt één keer reclame, je hebt meer domino's om het aan waar mensen dan pizza's kunnen bestellen. Ja. Dan wordt de return steeds hoger. En dat, ja, dat concept kan je natuurlijk. Ja, je kan in alle landen in de wereld kan je dat uitrollen. Ja. Dus eh, daarom zie je vaak dat de echte compounders vaak franchises zijn. Vooral in het verleden wa, was dat zo. Dus die waren altijd heel erg geliefd bij uh, grote beleggers. Ja. Dus je kijkt ook naar alle grote beleggers, hebben ze vaak ook allemaal franchises in hun portefeuille. Ja. Uh, en Basic Fit is denk ik een voorbeeld in Nederland. Dat is ook zo'n concept. Dus ze, kunnen ook natuurlijk
0: gewoon,
1: ja, ze kunnen natuurlijk sportscholen gewoon uh, ja. blijven, blijven neerzetten. Uh, er zit natuurlijk wel ergens een limiet aan. Want ik denk niet dat, je, dat ze heel snel sportscholen in Amerika gaan neerzetten. Maar dat is natuurlijk iets anders met franchises. Met, met eten vooral. Maar dat is ook een voorbeeld van een franchise. Dat Zitten natuurlijk... er in
0: Amerika vooral compounders die met eten te maken hebben?
1: Nou ja, kijk Burger King, McDonald's. Uh, Domino's Pizza. Ja. Nou, uh, wat heb je nog? Uh, Coca-Cola. Nee, Coca-Cola is natuurlijk ook een soort. Ja, niet helemaal een French size, maar kan je wel een beetje zo zien. Uh, je hebt
0: ook een lijstje trouwens met Europese compounders erbij gezet. Wat mij opvalt daaraan is dat er veel luxe merken tussen staan.
1: Ja, ja dat klopt, ja.
0: Dus Hermes, LVMH, wat is het ook weer? Louis Vuitton.
1: Ja, dat is allemaal overgenomen. Ja.
0: Uh, maar ook L'Oreal. Dat is niet super luxe, maar wel gewoon natuurlijk. Ja. Iets. Ferrari. Ja. en chocola
1: ja chocola, er ook bij want ja. Lint
0: en springli ja,
1: ja klopt en, en, natuurlijk een, en natuurlijk een aantal uh, uh, farmaceuten. ja uh, en
0: drank remy Cointreau en pernod ricard
1: ja uh, en heel veel van die geuren uh, die je komen heel veel uit Zwitserland die geurmakers oh ja. ja en natuurlijk in Amerika heb je natuurlijk de grootste zoals dus de alle de Amazon de Microsoft Google en de Apple maar ook poolcorps en Johnson Johnson Visa card Mastercard ja. Pepsi Starbucks nou ja, noem ze allemaal maar uh, ST louder, ja. Moody's is natuurlijk de, de en SP Global, de, de rating companies. En Constellation Software uit Canada, die natuurlijk onze overnames doet. Oh ja. De overname is natuurlijk ook een vorm van kunnen compound. Als ja. je elke keer je winsten een nieuw wil doen, bijvoorbeeld uh, LVMA, die neemt constant Constant uh, heeft gewoon eigenlijk bijna alle grote merken gewoon overgenomen. En die hebben gewoon constant hun winsten, gewoon hebben ze gewoon een andere partij overgenomen en bijgevoegd. Uh, dus het is, overnames is ook een hele grote vorm. Maar... Is er software is er ook eentje die constant blijft overnemen.
0: We weten ook dat we er kritisch op moeten zijn.
1: Dat klopt, dat gaat negen van één fout. Maar uh, dat is natuurlijk een beetje, het gaat vaak fout, omdat bedrijven het vaak af en toe doen. Ja. Maar sommige bedrijven die hebben het volledig in hun DNA verweven, dat is gewoon hun model dat ze constant overnemen en die worden daar zo goed in. Ja. Uh, dus dat is ook wel een beetje uh, MA, dus uh, merger and acquisition, is ook een, een skill, een vaardigheid die een organisatie moet leren. Ja. Dus als je er als je er heel, als je er heel vaak doet, wordt er beter in. Ja. Dus dat is eigenlijk een uh, naar mijn idee een beetje wat een compounder is. Uh,
0: Nederlandse compounders?
1: Uh, ja, Nederlands compounders? Ja, Nederlandse compounders. Ja, ASML is er natuurlijk een eentje. Ja. Ik denk dat Al-Gender ook een gaat worden. Maar dat, in ieder geval de laatste zeggen, die heeft de mogelijkheid om het te worden. En misschien van ook wel.
0: Mm.
1: Uh, en ja, de echte een compounder-in heb je denk ik ook die je wel, misschien nu niet meer compounder noemt, maar het wel is geweest, is natuurlijk. Uh, Walter's kleur, dat is natuurlijk ook een echte, ja. echte, compounder. al vind ik wel met die definitie een beetje, als de massa zegt dat het een compounder is, is het naar mijn idee vaak al geen compounder meer. Is
0: het, het Kan het nog steeds zijn, maar dan had je er al in moeten zitten.
1: Ja, maar dan is het geweest. Kijk, het is een beetje de, de definitie mode en compounder lopen heel erg natuurlijk door elkaar heen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld Woltercleur heeft een mode, dat is duidelijk. Maar ik weet, vraag me, al, ik denk niet meer dat het een compounder is, want voor mij, dat dus de definitie is natuurlijk voor iedereen anders... maar ik vind wel, een compounder moet wel... minimaal 7% omzet groeien hebben elk jaar. Want ja, als je geen omzet hebt... dan kan het natuurlijk wel de winst optimaliseren. Maar dan houdt het een keer op. Ja. Want ja, geen omzetgroei is gewoon uiteindelijk stopt het gewoon met groeien. Want ja. je kan niet oneindig optimaliseren. Je kan niet oneindig... Op een gegeven moment, je, moet, je hebt gewoon personeel nodig. Je kan niet op een gegeven moment zeggen, ik ontsla iedereen. Dus je hebt altijd kosten. Uh, dus ik, dan stopt het compounding op een gegeven moment wel. Ja. Dus en voor mij is wel een voorwaarde van een compound is dat het onderbij wel 7% groeit, gemiddeld over meerdere jaren. Uh, en wolkleur groeit niet meer 7%. Dus het
0: heeft ook niet zoveel investeringsmogelijkheden meer.
1: Ja, nou dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Dat, ja. het, dat is wel een beetje, een beetje op. Dus dat is wel, vind ik wel een voorwaarde van een compounder. Dus daarom vind ik wolkleur niet meer een compounder. Al was dat wel, kan je in terugwerken, kan wel zeggen dat het, een, dat het een heel lange periode een compounder is geweest. Ja. En dan zou ik nu zeggen, wolkleur heeft gewoon een hele sterke moot. De holy grail in beleggen is toch echt wel compounders in je portfolio Alleen het is extreem moeilijk. Je weet niet of je er een hebt. En daar of zo van je, je strategie alleen maar compounders vinden is misschien lastig. Uh, ik denk dat meer wat je eruit moet halen is dat je als je door hebt dat je een compounder hebt, je weet nooit zeker, je kan, je kan niet zeggen ik koop nu een compounder, maar je kan misschien wel je kansen vergroten door gewoon heel veel goede bedrijven te kopen. En als je merkt dat je een compounder hebt,
0: nooit meer loslaten. Nooit
1: meer loslaten. Dat is misschien dank de beste strategie. En ik denk van een mooi voorbeeld met Dennis. Dennis' op portefeuille. De langste holding in zijn portefeuille nu is Google. Die, is, die heeft hier meer dan vijf jaar, vijf en een half jaar. Mm. Dat is dus de langste holding in zijn portefeuille. En ik, eh, ik, had het grappig, ik heb het grappig met hem over gehad. En hij zei ja, dat elke keer ging ik weer Google opnieuw waarderen. En elke keer ging de waardering omhoog. Elke keer oh ja. ging de waardering weer omhoog. Waardoor. Ja dacht ik, hé, hey, hij tikt mijn waardering aan, dus ik moet hem verkopen. Ging niet opnieuw naar de cijfers kijken en hé, hey, de waardering gaat weer omhoog. Ja. Dus het was daardoor... oh, dat
0: moet je natuurlijk ook doen. Je moet niet wachten tot hij dat bedrag wat jij ooit hebt berekend heeft bereikt. Maar wel even checken, van, klopt dat
1: bedrag? Ja, Omdat het namelijk constant Nog. compound, waardoor ja. het groeit, waardoor de waardering ook omhoog gaat. Meer maar daar, hij zei, van ja, daardoor is dit aandeel dus nooit... Te duur, echt te duur geweest om te verkopen. Maar het is daardoor nooit echt goedkoop geweest om bij te kopen. Dus hij heeft één keer een transactie gedaan. En heeft dat is vijf en een half jaar geleden. heeft er nooit meer wat aan gedaan. Ja. Maar het is zijn best presterende aandeel in zijn portefeuille. Ja. En hij zegt, ja, eigenlijk is het mijn meest succesvolle belegging. Maar aan de andere kant is het ook mijn, heb ik de meeste fouten meegemaakt. Omdat hij gewoon al zijn waarderingen constant te laag was. Ja. Hij heeft elke keer te, te, ja, te goedkoop ingeschat. Ja dan dat het eigenlijk daadwerkelijk was. Ja, dat kan nu ja. terugwerkende kracht nu zeggen. Ja. Dus eigenlijk achteraf was het, had hij elke jaar moeten bijkopen.
0: Ja, precies. Dus hij Wat zegt, ja, dat is
1: grappig, dat is mijn, is mijn meest succesvolle belegging... met de meeste fouten.
0: Ja. En <laughs> wow, dat is ook dat mooi. kan ook, jongens. Dat ja, opsteken. opsteker.
1: <laughs> ja, dat is grappig dat bijvoorbeeld Warren Buffett... dus de laatste tijd ook steeds vaker Apple bijkoopt. Oké. Okay. Dus blijkbaar heeft, ziet hij dus... hij heeft een bepaal, ongetwijfeld een bepaalde waardering toegepast op Apple... en ziet dat... Apple ja. Apple dus harder groeit dan zijn ding, waardoor die het dus, elke keer dus blijkbaar toch goedkoop vindt en bijkoopt. Schap. Ook al is het dan een hele grote positie. in eh, het lief willen we allemaal natuurlijk... Eh, in een heel vroeg stadium natuurlijk eh, eh, een Google hebben of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, echt een soort van zeggen... ik ga alleen maar in compounders beleggen... is, is natuurlijk wel lastig, want je weet niet... je kan achteraf pas zeggen of de echte compounders. Ja. Je kan wel je kansen vergroten door te zeggen... ik. Ik, dit, mijn strategie is compounders hebben. Dus ik ga wel aan deze alle karakteristieken die een compounder moeten doen, daar ga ik aandelen op selecteren. En ja als ik er 10 heb of 20 heb, en dan hoop ik dat er, dat er minimaal één tussen zit die, die een echte compounder is voor de komende 20 jaar. En ik ga gewoon zorgen dat ik die positie nooit verklein. Ja. Uh, dan zal je zien dat die positie uiteindelijk heel groot wordt. Uh, maar dat zorgt dan wel voor een heel groot gedeelte van je rendementen. Ja. Net zoals er wordt gezegd dat maar 4% van de bedrijven zorgen voor bijna voor alle rendementen.
0: Nog belangrijke mededelingen of nieuws, Pim?
1: Uh, nou, één ding wil nog even. We hebben een nieuwe video gemaakt op oh. ons YouTube kanaal. Mm -hmm. uh, en het gaat over de vraag: is Flow traders een goede hedge?
0: Oh, dat denk ik meteen aan mees.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Flow wordt altijd gezien als Flow is een hedge en dat werkt heel goed in tijden als de beurs naar beneden gaat.
0: Ja, dus dat zou nu een geschikt moment zijn, zou je zeggen? Ja.
1: Nou, dat werkt niet helemaal nu. Oh. Dus we gaan eigenlijk um, dan uh, gaan door flow traders heen en uitleggen wanneer flow wel een goede hedge is. Ja. En wanneer niet en welke marktomstandigheden dat dan is.
0: Ja, breng nog even de aflevering die ik daar met meest over heb gemaakt in herinnering.
1: Ja, met hedges ja, natuurlijk. Dit is een beetje een vervolg daarvan. Ja. En het gaat dan over handelsvolume, handelsinkomsten, volatiliteit en de spread. Dus een uh, nou, vrij korte video. Dus in uh, vijf, zes minuten weet je uh, wanneer flow een goede hedge is. Oké. Okay. En dan weet je ook gelijk waarom het dit jaar niet zo goed performt.
0: Ja, interessant. En je hebt nou ook nog iets ontdekt waar je dol enthousiast over bent. Ja,
1: dan moet ik gelijk even sjoev bedanken. Uh, een luisteraar, vaste luisteraar van Jong Beleggen, die tipte mij deze. Uh, het gaat over Business Movers. Dat is een podcast van uh, Wandry. En ja, die hebben 18 seizoenen gemaakt... Okay, het is voor mij een raadsel dat ik daar nooit op ben gekomen.
0: Mm -hmm. uh, ja, je kent immers alles wat, uh, te, wat te luisteren is.
1: Vijf afleveringen om en bij per seizoen. En daar komen de bedrijven langs, zoals Coca-Cola, Walt Disney, Uber, General Motors, Marvel. Ook Leader waarom is dat gevallen? Starbucks en zo. Nou, ja.
0: Maar wat doen ze dan met die bedrijven? Gaan ze ze ontleden? Of? Ja,
1: ze gaan eigenlijk... Ja, zo, ze, ja, ze, wat... wat heeft dat bedrijf nou bewogen? Wat is nou de belangrijke onderdelen wanneer dat bedrijf bewoog je? Ja. En bij Microsoft gaan ze het hebben over Satya Nadella. en Het is extreem goed geproduceerd. Ja, ik vind die... die de,
0: dat is de huidige CEO, toch?
1: Ja. En degene die, die dat inspreekt, ja, die heeft een fantastische stem. Ik vind okay. het echt een, echt een hele mooie podcast. En ik vind die van Satya Nadella heel mooi. want Het is natuurlijk de huidige CEO en het geeft heel erg aan uh, hoe hij Microsoft heeft getransformeerd van een beetje on-premise bedrijf, want het heeft een heeft echt heel slecht gedaan. De, ja, dat ging echt, het ging alleen maar naar beneden, bergafwaarts helemaal mm. naar Balmer, volgens mij de tweede CEO die er echt een potje van heeft gemaakt. Mm -hmm. heeft hij het overgenomen? Hij heeft eigenlijk die transitie naar de cloud gedaan voor Microsoft. en daar wordt hij eigenlijk uitgelegd hoe hij dat gedaan heeft yeah. en wat zijn struggles waren en wat zijn visie op Microsoft is. Mm -hmm. en zou een hele mooie podcast-serie om te luisteren. want en die,
0: gaan die vijf afleveringen in één seizoen gaan allemaal over één bedrijf?
1: Ja, ja, ja. En deze gaan dan echt over Satya Nadella en over hoe hij CEO is geworden en ja. wat hij dan toen, wat hij gedaan heeft in die transitie naar de cloud. En ik vond, die, uh, vond de aflevering over Steve Jobs zo leuk.
0: Ja, jij bent natuurlijk fanboy.
1: Ja, daar heb je niet zoveel aan, maar ik vond het heel leuk om te luisteren. <laughs> okay. En daarop vervolg heb, heeft Wondery ook een andere podcast, okay. we hebben heel veel podcasts bij de Secret Sauce, en daar gaat het een seizoen over Johnny Ive. En Johnny Ive is natuurlijk de de rechterhand van Steve Jobs geweest. En Secret Sas. gaan ze eigenlijk over... Wat, zijn, wat heeft er nou voor gezorgd? Wat was nou het unieke aan, aan een bedrijf of aan iets... dat het succesvol is geworden? En, geheim
0: ingrediënt. Ja, ja. ja,
1: en Johnny Ive zien ze als geheim ingrediënt... van de wederopstanding van Apple nadat Steve Jobs terugkwam. Ja. En, en nou ja Johnny Ive heeft eigenlijk de iPod ontworpen, de, de Mac... En uh, de iPhone, die heeft hij eigenlijk ontworpen. En die, ze gaan in die aflevering gaan ze met Johnny Ive... eigenlijk door dat proces heen van hoe hij bij Apple is gekomen. En ja. hoeveel struggle hij had met Chief Jobs. Dat okay. Chief Jobs constant pushte om verder te gaan. Ja. Uh, dus dat geeft een heel mooi beeld over de filosofie van Apple. Leuk. Uh, en er worden ook andere afleveringen behandeld, zoals Airbnb. En Buffett, Warren Buffett wordt ook behandeld. Wat zijn de secrets van Warren Buffett en uh, Airbnb. En twee podcastseries die heel leuk zijn om te luisteren.
0: Oké, okay, gaan we dat doen. Um, zit het er al op? Wat gaan we volgende week doen?
1: Ja, volgende week hebben we een gast. Uh, ja. Jan Bart de Boer. Kijk, en we gaan het hebben over clearing en settlement.
0: Oh ja, yeah. clearing. Wat, dat heb ik vaak voorbij.
1: Ja, het, het is, bij sommige brokers zie je zelfs dat je daarvoor moet betalen. Dat zijn dan de, de kosten. Ze zeggen dan, dat zijn de kosten, die de afhandelingskosten. moet orde moet ook afgehandeld worden. Er moet natuurlijk ergens ach, in de achterkant moet gezegd worden... Aandeel van een aandeel Ahold is van Milou naar Pim gegaan. Dus dat, dat is eigenlijk clearing en settlement. De, de, de afhandeling, dat het ook daadwerkelijk in de boeken staat... dat ik eigenaar ben. En dat doet de broker niet zelf. Dat,
0: okay.
1: uh, want het is een execution only. Dus dat doet niks anders dan jouw order brengen naar een exchange. Mm -hmm. uh, en er is, gek genoeg... Uh, een van de grootste clearing banks in de wereld... is well. AWN Ambro Clearing Bank.
0: En daar komt Jan Bart de Boer zeker vandaan.
1: Daar komt hij vandaan. Hij is de, hij zit de uh, ik weet niet zeggen, hij is, ik weet niet, hij is niet CEO, maar is wel in de C-level zit hij. Zij dus zit in de top van de Clearing Bank. Is een Chief. Ja, een Chief, ja. En het is, je hebt dan het continent Amerika, Europa en Azië. En volgens mij is ABN Amro op alle drie de grote continenten heel groot. En dan praten we echt over, over marktaandeel van tussen de 10 en 30 procent. Ja, ja, dus ABN Amro Clearing Bank is een wereldwijde speler. Hm. Volgens mij verzorgt de Clearing Bank ook voor een heel groot gedeelte... verantwoordelijk voor een heel groot gedeelte van de winst van heel ABN AMRO. Dus het is een heel succesvol onderdeel van ABN AMRO. Interessant, zeg. Ja, wist ik dus ook niet. En maar hij komt, uh, ja, komt langs. Leuk. hij gaat ons alles vertellen over ja, wat is Clearing hoe, en Settlement, hoe werkt dat? En wat, is, ja, wat gebeurt er aan de achterkant als je eenmaal een order uitvoert?
0: Nou. Oké, okay. leuk. Dan uh, dat volgende week. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.